0: <咳>上周咱们呃很轻松，不是很轻松啊，就是很简短的给大家讲了一下这个鸦片战争啊，整个的这个过程啊，就跟大家简短的描述了一下，但是还没有描述完啊。主要是这个，因为很多朋友这个对于什么三元里抗英啊。啊，对于这些这个故事，然后还有包括后来这个，为什么这个，后来又闹起这个承承办承办这个汉奸了啊？怎么怎,怎么就从抗英就闹起承办汉奸？就这过程是怎么回事然后鸦片战争到底是怎么打起来的啊？然后这个中方有什么过分的行为，英方有什么过分的行为？我们呢站在一个比较。呃， 当 然， 这个这个你在课本上肯定是不能咱们这么说 啊， 就是 说， 我描述鸦片战 争， 鸦片战争肯定是毫无疑问 啊， 就是说对于我们来 说， 它这是一个侵略战争 啊， 对 吧？ 这是一 个， 这是一个殖民侵略战 争， 啊， 这个但是 呢， 我们还是希望就是 说， 这个能够让大家能够认识一下 啊， 就是 说， 再是侵略战争什么 的， 咱们也是有。就他肯定有他自己的原 因， 对 吧？ 然后这里头也肯定有各种各样 的， 肯定也就这一个巴掌也拍不 响， 对不 对？ 所以上周 呢， 简单给大家讲一下。但是这个鸦片战争这个内容 呢， 我们将来到时候再给大家单开一个专门的鸦片战 争， 因为就是简短的说 呢， 还 呃， 就是我们还没有没有没有把这个东印度公司加上说 啊， 就是我没有把这个政策变化加上 说， 我们还是要更全面的。嗯，从历史、从政策，到时候再跟大家聊一次这个鸦片战争。但是我们想跟大家说呢，就是说鸦片战争整个这个过程啊，鸦片战争整个这个过程，上周跟大家说的差不多了。但是为什么要跟大家说这些东西呢？就为什么要跟大家去详细的讲鸦片战争？这鸦片战争跟洪秀全有什么关系？很显然，对于洪秀全来说。啊，因为我们之前给大家讲了，他是出生在什么样的家庭，对吧？然后呢，他是出生在、生长在什么样的地方？这个地方的民俗本来就是一个特别注重民俗、非常迷信啊，迷这个非常有这个迷信氛围的这么一个地区。所以，对于洪秀全来说，很奇怪，他发现整个鸦片战争的过程竟然跟。梁发的那本《劝世良言》，说的非常的相似，非常非常相似。你比如说，这个说这个这个满洲人啊自杀，啊跟汉人起冲突然后自杀啊，杀了自己的子女然后自杀，呃、自自啊，自刎自溺。那你说这段，这个《劝世良言》里其实是有的啊，就是这个啊，其实《劝世良言》就是圣经故事嘛。啊，就是写的就是圣经故事嘛，所以梁发其实他在写那个《劝世良言》的时候，他有这么一段啊，就是说这个以以,以赛亚啊，他说过这么一段话，他就说呢，他说就是为什么啊？的这个大难来临的时候啊，大难来临的时候，你们要这个自己残杀，为什么？因为你们心不成嘛啊，你们要是心成的话。就没这事儿了。你们就是因为你们心不诚，所以这个地方就让你们自相残杀啊，就让你们这个什么荒野啊，然后就把火城被火烧。这这这让这让这个洪秀全就读这本书的时候，就非常的奇怪。哎，这个事儿好像在指的是鸦片战争中发生的某些事情，而且这个以赛亚他说的这个话，因为你知道，你要拿那个圣经里头的话。去对照现实的话，这就跟你呢，就说一个大预言啊，说我我预言了一事儿，我夸我说了一个模棱两可的这么一个预言，你最后你拿什么你都能拼，比如推背图不就是这样吗？你怎么对你都能对上这句话啊？所以呢，对于当时的很多老百姓，不光是对于洪秀全来说，对于当时读过梁发这本这个劝世良言的人来说，这以赛亚说的太准了。这以赛亚说的这个大火，它不光是烧毁了广州江边这一带，对吗？他也用吓人的方式吞噬了这个官军，整个的清军就是毫无阻挡之力啊！换一艘船。这个，稍稍等一下，啊。等会儿我回一个话。嗯， 好 了， 嗯， 这个官军 啊， 英国当时的铁甲 舰， 大家知道 啊， 当时的英国海军已经是称王称霸了 啊， 已经是日不落帝国嘛。当时英军的这个铁甲 舰， 他们的大炮非常的厉害啊。曾经有一个铁甲舰打了一 炮， 打中了官方舰船上的火药库。结果当时在岸上有很多的民众目击到了一个非常人震惊的这么一个画面，就是什么呢？整个这个中国的清军的这个战船啊，一下拦腰被炸成了两截儿，无数的这个兵丁炸上了天，然后炸成碎枝落到岸上啊，掉在掉的有的甩到岸上，有的甩在水里。所以官军当时的准备非常的不充足啊，打海战这个东西，一是没经验。二是当时的训练也有很多很多的问题，所以官军在跟英军作战的时候，他表现的非常非常的笨拙。比如说，英军那边就记记录下了，说中方这边怎么就笨到什么地步啊？说笨手笨脚的，去弄那个新发下来的火枪绳。那会儿那个火枪是要是要捻上绳的，对不对啊？但是去捻这个绳的时候，不小心那个引线引燃了挂在腰间的火药盒。很多人就突然一下，就比如站在一排正训练呢，一排人就着了啊。然后有的是这个火药多的时候，咣就炸了，炸个粉碎啊，把人给拦腰就炸断了。还有一些兵丁躲在这个屋子里头，然后屋子着火，这些人就特别的着急啊，他们就去脱那个身上的那个外衣啊，就那个他们有那个衣服嘛，然后光着身子踉跄着冲出来。还有一些这个兵丁啊，抓着那个。那个船上的这个绳索啊，或者抓着那个船桨，一直到船爆炸，然后把整个人就带到海里去。1841年的2月27号，你在船，你在这个这个画面上看到的这艘船啊，这是英国在黄浦口外边拦下的，当时900吨重的一艘大船——吉塞皮克号，呃，吉塞皮克号啊，这个切其实切塞皮克号，切塞皮克号，这个船。英国人拦下来以后，不要它，九百多吨，对于当时的中国来说，这已经是一艘大船了。但是对于英国人来说，这是一艘小船，所以英国人为了给中国一个下马威，他们直接在江面上把这火船给放火，就给烧了。这船烧的时候，烧到了火药库，然后在整个珠三角地区制造了一声所有人也没有听到过的、前所未闻的一声轰天巨响。这艘船在中国服役只有一年。这是中国人从美国人手里买过来的切塞皮克号，这艘船是当时非常非常大的啊，主桅上是挂着水师提督的红色帅旗的，然后船尾那个甲板栏杆都挂着五颜六色那个飘带，就是大清的这个这个飘带。船上堆满了军械和火药，所以英国人不要这艘船，英国人就是给你一个下马威啊，在江面上把它点着了，咣一下啊，劈成两半这艘船的爆炸把整个沿岸的房屋。都给烧着了。当时英国人技术啊，在三十英里以外啊，将近这个六十公里外，都能听见巨大的爆炸声。这件事情非常的有名啊，这件事情非常有名。切塞皮克号这英国人给给点着了，给炸了，这是一非常有名的事但是这件事情竟然也跟梁发的那个《劝世良言》里头的某一段话竟然合上了。那个叫以赛亚的人好像又预言到了这场噩梦啊，又他那他又提前说了。这个他说什么呀？他说，这个又败坏将落于啊背逆获罪者之上，又舍弃神耶和华者啊，就是耶和华神耶和华者将被灭矣。啊，那你看啊，这又是什么呀？然后他后边说了啊，他说这个这个盖尔将为似衰叶之栎树啊，又似原无水林者也，就是听起来特别模棱两可，听起来好像就是在描述一次。大火爆炸啊，然后这个让所有的人啊，然后什么“治一两同烧”啊，就是说这个沿岸两边全都烧了。就是你看他说的就非常模棱两可。你要是非拿这个话去套的话，那你肯定能套上当时发生的事。所以这些文字就在洪秀全的这个心里头啊，他觉得就神了，他觉得太神了。他就这这这这这,这劝世良言，搁我这七年，我竟然一本我都没翻，我一篇我都没翻。我就当时拿着时候，我草览其目录。我后来这七年，我竟然一点也没读，这简直就神了。因为这些事情都是当时当地人全都知道的事儿。梁发在《劝世良言》里头，第一篇开章啊，就讲了很多什么恶魔呀、恶魔的创造者呀。梁发这怎么说呀？他说有一个神啊，叫野火华啊，野火华就是耶和华，当时的翻译是野火化啊，野火化，野火化造了天地万物啊，然后造了万物。他造了一特邪恶的东西，这东西什么呀？就是、蛇，这蛇特别特别邪恶，所以呢，蛇就是万恶之源，啊，化为蛇魔，蛇干什么呢？他引一娘们儿啊，不是引一个妇人，吞食恶果，这娘们儿又让他老公，又让他爷们儿吃了啊，因此之故，然后这个神啊，野火化就斥责两个人，把这两个人呢赶出了他们的乐园啊，这就是当时这个劝人两言，这就是圣经故事嘛。然后在这个乐园的东边，这个神呢就命令基路伯啊，在这地方守着，拿着一把发火的剑，时刻警戒，谁过来我就斩了谁，看护这个生命之源，让这个这个这个、娘们儿和这爷们儿不能再回来。文人，因为这个梁发他好歹他也是个文人，文人写文啊，为文你要讲究出处，对不对？你要每一句话你都要有出处，所以梁发他也是这么做啊。梁发呢，在这个这个劝世良言的底下要标了，他说这个出自《圣经》第三章啊，篇名为《创世篇》，他都引了。梁发是这么写的，洪秀全他又没读过《圣经》，那时候他拿哪？他去哪拿《圣经》去？他中文的《圣经》他也看不懂，对吧？这梁发就这么写 了， 洪秀全就这么读了。洪秀全没法知 道， 就所谓的那个罪恶之神蛇 魔， 在圣经里头是没有这一段的。就是圣经里并没有规 定， 更并没有说说这蛇是万恶之源。这是梁发自己的理解。然后至于什么蛇魔什么 的， 那是梁发为了让中文的读 者， 让中国的这读者接点地气 儿， 他自己家的演绎。那其实是梁发自己的解释。但是他不知道啊，哎，他就把这故事就读完了。后来，嗯，就是太平天国的时候，拜上帝会的时候，哎，就就蛇魔啊什么就都出来了。梁发在第三篇的时候又把这故事又强调了一遍。不过这一次啊，特别奇怪，也可能是梁发的这个他忘了啊。蛇呢是仍然被说成是恶魔，但是这个野火化又突然变成了神天上帝。之前说的这野火化他没说是什么。他就是现在突然又变成了神天上帝，第二篇也写了啊，什么蛇魔有多奸诈，这个时候上帝又有别的名号叫天地之大主，一直到了第六篇开头，梁发自己才搞明白，原来圣经前面这六章啊，说的是，哎妈，神说要有光进来了，又吓死我了，正说圣经，然后神说要有光就进来了。他自己才搞明白，原来前面说的这所有的名号说的是一个人儿啊，就是什么野火化呀、啊、天地之大主啊、神天上帝，说的是一个人，上帝有不同的名号，所以梁发在这个劝世良言的第六章，他自己才搞明白，所以他自己把这才写出来。到时候呢，咱们就统一一下，就是说这个人他是野火化，他他是上帝，他说才才把他说明白。但是呢，蛇魔这个事儿是他已经写出来的。虽然圣经里头没有，但是这蛇魔这事儿他也没有再改，因为第一对夫妇活在乐园的时候啊，那个时候没有酷暑，也没有严寒啊，也不用男耕女织，也不用旱涝之灾，也没有什么疾病死亡。然后就在这个时候，人性也浑然为善，也没有什么恶欲之心，对不对？但是这蛇门，这这蛇蛇魔啊，他这个奸计一旦得逞，然后。邪恶就进入了人世间。现在这个洪洪秀全一想，我靠，那现在跟现在真是现在的问题是什么？人性大恶，对不对？人性恶大于善，正义心纯，这是像我我这个哎呀，像我洪秀全这样正义心纯之人少之又少矣。哎呀，他很感慨啊。有关恶的这个问题啊，就是在梁发在《劝世良言》里第二篇，他做了一个大胆的论断。啊，他那他说了一个难以解决的问题，这个问题是圣经里头没有的。这是后来为什么拜上帝会里头会有这种问题，就是他说啊，他说那既然天神啊，就是这上帝，他既然有能力从虚空之中创造出一个世界，创造出万物，那如果他想的话，他也可以创造完全不同的生灵啊，对不对啊？但由于他爱自己所创造这个生灵，就像这个爹爱子女一样。他就把他的这个独生子送到凡间去送死，然后赎还世人的罪孽。所以梁这里头就有一个悖论，梁发就说：“说那上帝为什么要这么做呀？他直接把所有的恶灭掉，他不不，他不这个创造出这个恶不就完了吗？他为什么非要这个还创造恶？这不是脱了裤子放屁吗？他之所以选择这么做，恶暂时还存在于这世界上，这是为什么？哎，这他自己也回答不了这问题。”因为梁发自己也不是说他特别熟读了这个圣经，他本身也不是什么圣经研究者，他他也只是看了翻译版的圣经，所以，在这个问题上他自己有一个解释。他说呢，这个世界上你看要有善啊，那这是当然他自己解释很牵强。他说，你看这世界上要有善，那要有善呢，怎么叫做有善？那我们必须要用一个恶来相对的来凸显这个善。对不对？要没有这个恶的话，那怎么会有善呢？所以上帝可能是为了显示上帝的善，所以他才创造了恶。哎，他就想了这么一个辙。梁发讲的这个神天上帝啊，他他描述这故事啊，就是如何派他的孩子啊，他的儿子，他圣子从天降世，然后把孩子的灵魂放进一个未婚的年轻妇女的。身体里头，所以这年轻妇女没有人碰过她，但是她还是怀孕生子，然后在乡下的一个茅草房里头生下了孩子，给这孩子取了一个名叫耶稣啊。耶稣的意思是什么？就是救世主和主的意思啊。他降生的时候，天空里出现了上帝的使者，然后让众人别害怕啊，别害怕、啊，我们虽然从天上来的很多人啊，但不不要害怕，但是带来了喜讯啊，救世主诞生了。他说话的这当口。云中忽见神使，有一群天君赞颂神天上帝曰：“荣归于神至上者，太平于地及人恩义也。”听见了吗？啊，听，耳熟不耳熟啊？是不是？是不是觉得这情节在上一期里已经出现了？特别耳熟。梁发还说啊，既然这也发生在中国这一块土地上，那或许咱们也可以在中国的那个古代的经典里头找到这种事情的蛛丝马迹。哎，为什么呢？因为这些事情发生在大概相当于中国什么时候啊？西汉，汉哀帝那个年间。但是想了半天不行，因为什么呀？因为这个这个对不上啊！这神天上帝这个行为，你实在找不着。说有未婚先孕的，说中国西汉哀帝时候有有未婚先孕的女子啊，然后有这个什么神天君将士，这这没有。所以找了半天你也白找，你这对不上啊！这、这个。但是这句话非常重要啊！荣归于神至上者，太平于地及人也啊！这是梁发这个劝世良言里头的原文。梁发的书也提供了有关年龄和行动之间的这个关键啊。梁发说呀、啊，说这个耶稣很勤奋，很刻苦，十二岁的时候他就显露了他的智慧，但是呢，他还是费尽功夫。来寻求照命啊，就是我我的宿命，慢慢的教育世人。耶稣到了三十岁才放弃旧生活，公开宣教，明示神天上帝差他下凡啊，来这个传播这个旨意啊，劝谕世上之人，要扫除一切恶端，丢弃各种假菩萨之相啊，然后这个信上帝。洪秀全看到这儿特别激动，为什么？因为。在他读这个小册子的时候，他刚好也是三十岁。离他做那个梦，啊，离他做那个梦已经过去了七年。他二十三岁做的那梦，三十岁的时候他在读这本小册子。于是呢，耶稣就开始就收徒弟了啊。三十三岁的时候，就满了这期限就满了，三十三年啊，就满了。然后呢，就假借群凶之手，甘心受难。啊，钉上十字架，然后这这段故事就不用再说了啊。后来这个被人弄死了，啊，死后又复活了，啊，然后在地上又溜达了四十多天，到处这个悬壶济世啊，然后指导门人奥义，然后就有一天在众人之前就升天了。这一段里头，你看啊，耶稣升天的时候，天使下来迎接他。天使口中，天耶稣降生的时候，天子、呃，这天使说什么呀？说太平出现了太平。耶稣升天的时候，他说他去哪儿了？天使说他去了天国。天国这个字是梁发自己想出来的，啊，就他这是完全让自己想出来的，因为梁发自己不知道天国是什么意思。梁发在劝世良眼里头给了两个关于天国的解释，他说啊、哎，天国可能是天堂。啊，就是说，第一种解释就是天国就是天堂，就是人死了以后，然后他的灵魂享受的那个地方啊，这这天堂。第二种可能是说这个，呃哎，等会儿啊，这斗鱼里头说卡卡吗？没有卡吧？我这怎么没有卡？第二种说的是，就是所有在世界上信主、信耶稣的人。啊，聚集在一块拜上帝的那个会所，叫做天国。这个是梁发给出的解释，但是太平和天国，都是在这个时间出现的。耶稣出生的时候出现了太平，耶稣死亡的时候出现了天国。洪秀全他读圣贤书啊，他一共读了二十年，但是耶稣的这个话语。跟他以往听到的所有的东西都不一样，这对于他来说，这完全是一个全新的版本。因为就是你想，他过去读的是儒家的经典，对吗？他读了二十年，他考了二十年秀才，他都没考上。他读二十年书都是儒家的经典，但是现在他接触到了这《劝世良言》之后，他发现这耶稣说的话、做的事儿，跟原来所有的东西都是不一样的。这个如果要是卡的话，那我怎么着？我重新推一下流试试。这可能是斗鱼的服务器开始出问题了，嗯，我稍微停一下推流啊。现在好了吗？现在好了吗？嗯，就是因为因为所有的这个耶稣说的话，就是说在在劝世良眼里出现的，是整个刷新他世界观的东西。你比如说，耶稣这个登山宝训，啊，登山宝训，耶稣怎么说呀、啊？说告谕众人，对他们的不幸啊，就是对我我你我们很穷啊，我们受了很多苦。耶稣怎么教育这些人？你不要难过。你们要高兴，哎，你们要高兴，为什么呀？因为上帝在考验你们呀！欢喜大乐，干什么呀？那是在你们死后之后才有的事儿，对吗？你这现在你想什么欢喜呀、啊？啊，你要死了以后，哎呀，欢喜大乐，你在天国你是想不完的荣华富贵。他就是这个跟儒家所有的东西都不一样啊！就是儒家哪会教你说，哎呀，我很不幸，啊、哎，你要高兴啊，你要高兴，而且。关于怎么向上帝祈祷，啊，关于怎么向上帝祈祷，关于上上帝祈祷也不行，也也也不一样啊。就是说、这个，这个这个，上帝是没有没有形的，我们也不用那个什么去塑像，我们也什么没有没有没有什么所谓的上帝啊。所有的那个拜偶像都是假信仰。你看这不一样，啊，这儒教干嘛拜孔子啊，拜牌位啊？好，到了洪秀全那会儿，那个吃冷猪肉的进了那个享寺的那那好几百位。对吧？那那排位，那那那过去那个私塾呢，那都摆满了，全是排位。而且这个耶稣还告诉大家什么呢？就是你要忍耐恶，你要忍耐恶。恶是什么意不是不是说忍饿啊，不是说我饿了我不吃饭，不是是说人性的恶，你要忍着。为什么呀？因为这个恶是无处不在的。人之初，性本恶，这是人与生俱来的一个问题。哎， 我们的这个工作是什 么？ 我们工作是改善这个问 题， 对 吗？ 但是儒教是怎么来 的？ 儒 教“ 人之初性本 善”， 它是基于那个无望的假 设， 它是基于这个人之初性本善的这个假 设， 所以整个是反过来的。洪秀全读到这些故事之 后， 就是他突然发 现， 梁发的这个劝世良 言， 或者说整个这基督 教， 跟他过去接受过的所有的教育完全是不一样的这个，这个基督教的这个教义，它的容错性更高一些，对吗？它没有对人有那么多的道德的要求，因为儒教是什么呀？儒教是对人有，只有最高要求，没有最低要求，对吗？所有的人都得按照那个最高要求来，哎，所以大家这个假仁假义啊，伪善呀、啊，客气、啊。但是这个基督教，他现在读的这个东西，这个东西是把人假定成一个特别烂的东西。人是在生活中提高的，慢慢、慢慢、慢慢提高的。人是可以改好的。那个是认为人是不能变坏的，对吗？所以整个就反过来了。于是这种差异啊，这种冲击啊，让洪秀全感到非常的困惑。于是， 1841年那次科考，他就没有参加。他这个时候已经开始对儒教，呃，儒教啊，就儒家的这个、这个、这个。信仰啊，他已经产生动摇了。就是我读什么这个书、啊，我干什么呀？啊，我为为为什么要这样？但是，一八四三年，他家里不干了，还逼着他第四次去广东。你给我考，过去广州给我考秀才去。但是，一八四三年这一次他去了广州，他也没好好考，最后又是名落孙山啊，又是名落孙山。但是，科考这个事儿，在他读到了那个这个这个《劝世良言》之后，《劝世良言》有一篇竟然是论科考的。在他后来读到这篇科考之后，啊，儒儒教，在他读到这篇之后，他更觉得他是在浪费时间。为什么？因为梁发在这个圈善梁眼里说，说科考是什么东西？科考是浪费时间，浪费你的生命啊！说什么呀？说儒教，儒教这个东西是很虚伪的。你看啊，儒教，你们要供文昌，要供魁星两个像，对不对啊？然后你们要把这个像给立好了，你们要拜他，对吗？你拜他是干什么？你拜他是考上科举，对不对啊？你是要保证你啊，这个智商突然就提高，然后能考上科举，你才能考中。但是中国这么大，所有的中国有这么多读书人，请问谁不拜？大多数都是读儒教经典长大的，儒家经典长大，所有的读书人肯定要拜这二位。所有的人都在求这两位，你保佑我啊，中举、中进士、点翰林。然后我将来这个当官儿，但是现在问题来了，为什么这么多人拜这两个像？而且有一些人自幼就开始读书考试，一直考到七十岁、八十岁，还考不上一个秀才。那请问你拜了他，你不是年年拜这两个像吗？那为什么这两个不保佑你高中啊？哎，由此咱们推论一下，那就是什么呢？儒教中人啊，就是你所有这个儒教这个系统里头的人。你们简直就是妄想功名之切，扯淡呐。啊、呃！所以你们才去拜这两个，就你们想要这个功名，所以你们才去想拜这两个，对吗？你们是有求于他，你们是想发财，你们才去拜这些东西。哎呀，这句话一说，本来洪秀全，你想啊，你说还有一个，你你你说你你你不让人学习。啊，你说你你不要读书啊，你不要学习啊，你说最好的对象是什么？是学习差的人，对吧？肯定不是学习好的人。你说这个，你跑到一个小学去，你跟他说：“哎，哥们儿，我告诉你啊，读书的将来都发不了财啊！你看那个，你看，你看，你看,你看这个叔叔我啊，你看叔叔这这有大妞，身边什么都有，有有豪车，有什么？你看叔叔都没读过书啊？这种话谁最爱听？这种话就是学习最差的人最爱听，学习好的人肯定不理你。”啊，我我读书挺好的，我为什么不读啊？对吗？所以，梁发这句话就说到了洪秀全的心坎儿里，人生就是白驹过隙，谁知道自己能活多长时间啊？你自己那会儿的平均寿命那么低，活个五十岁、六十岁都了不得了，你更别说你活到八十岁、一百岁，你根本就不可能。所以，洪秀全从读完了这一篇之后，再也不去考试了，不再进考场了，浪费时间嘛，对吧？就像梁发所说，就在某种程度上，其他人被误导得非常非常的深，啊，就是很多的情况下，其实不是说儒生拜偶像的问题，还有很多很多在当地的习俗就是这样的，就是你看啊，我们中国人都是这样，我们中国人呢，嗯、呃，我们行商的对吗？我们要我们做生意的人，哎，我们供个财神啊，我们供个招财童子啊，我们供个什么门官土地啊，啊。我们供什么这就、个？我们为什么供他呀？我们是要求财，对不对啊？我们是要求财啊！我供你，你给我点钱呐、啊，对不对？你得保佑我，你给点钱啊！我给你这个，我每我给你这个猪头啊，我给你这个牛肉，我给你猪头，我给你上供干什么？干的是我需要你回馈我，农耕啊，就是、说农民他们干什么呀？拜个什么谷王啊啊！这个求个什么？拜个龙王啊？求个风调雨顺呐、啊，你多赐我点五谷啊，对不对？然后你别给我弄这个、呃、闹老鼠，别给我弄这个洪蝗灾，对不对？这些都为什么是我有求于你，所以我才给你上供，对吗？裁缝那会儿过，因为过去什么东西都是哪哪行哪业啊，都得有一个祖师爷。裁缝拜的谁？裁缝拜的是皇帝啊，轩辕皇帝。所以裁缝拜轩辕皇帝，为什么呀？庇佑我。所有的人衣服都别那么结实 啊， 都都这个能破一 点， 然后赶紧你过来做木匠 呢， 拜个鲁 班， 对不对 啊？ 所以你没孩子的去求个这个送子观 音， 大家都上供都 是， 就是说是有求于我。所以梁发这个问 题， 其实他提的非常的现 实， 就是 说， 如果说你有求于神 灵， 你才去拜的 话， 那神灵会理你 吗？ 不会的。但是如果说你无求于这个神灵啊，你说我就是一个人，我就想平平安安活着，那么上帝就会保佑你的。虽然我们今天听很牵强，但是对于当时的洪秀全来说，尤其是科举这一块这个确确实实非常非常对他的胃口，因为这样的话，他就突然一下觉得儒生或者说不是儒生，是整个他所处的这环境满心虚妄。佛道僧侣也是这样啊，那些道士对吗？自称什么呀？知三元、三清啊，知道奥秘、天神之力，都知道。但是谁见过这些道士升仙啊？你亲眼见过这些道士升没有？但是你一定能见过什么？你一定能见到道士在街上要饭，哎，到处这拿着玩意化缘，像像什么被人羞辱，对吗？那些和尚也是一样的，天天拜如来佛，但是拜如来佛这个享极乐。你你你见到他去极乐了吗？和尚反而是什么呀？和尚反而是很多这和尚当花和尚啊，他就这个靠着香火钱他活着，所以这对于当时的洪秀全来说，他觉得真是这么回事儿，就是你说我们信了半天这个，我们信那个，最终最终，我们应该信什么？那我们应该信那个，就是最无欲无求的，他不要求你回馈他的那个神啊，那神是谁啊？他爹也火化吗？啊，梁发除了说这些理论啊，就说这些这个这个信仰的理论之外，他还说了一些特别吓人的东西啊。他说了一些这个这个，如果你不遵守上帝的教条啊，上帝会怎么惩罚你？他举了什么十戒啊？这个上帝跟摩西呀、啊，受他十戒，然后摩西宣布十戒，他举了这个例子。啊，摩西把这十诫给宣布了之后，然后有的人就不听啊，有的人不听就怎么着，就死在外边，那不得善终啊，就死在旷野之地，不得善终。所以你不听他的话，哎，你会倒霉的啊。但是你你你也你也不要求他，哎，这教导省事儿，你也不用求他啊，有事儿你也不用求他，不会保佑你了。但是你不听的话，哎，他会报复你的，哎，就是大概就是这么一个意思。我们总结一下，就是这么一个意思。梁发的文字。虽然是成书于很多年前了，因为这个时候已经过了七年了，从他拿到这本书已经过了七年了，但是他讲述的这些东西跟当时的环境非常非常的贴切。这本书里既预言了当时广州鸦片战争发生的一些事情能对应上，其次，其次还有一些这个当时他说，因为他说的这个信仰这个问题，这属于是民风败坏的问题，所以这洪秀全觉得嗯。真的是这样，就这民风确实是败坏，就像你所说的。所以这本书他越读他越觉得特别的神啊，越读越觉得特别的神。梁发没有在这个书里头详细的阐述圣经到底是什么样的，因为圣经到底是什么样，其实梁发自己也没有搞清楚。梁发也没有说神在山上跟摩西说了什么东西啊，所以这些，这个这个，以色列人。啊，他没有听摩西的话，然后他们死在旷野。他们到底做了什么？他们没做什么，也不清楚，都没说。但是呢，梁发在别处说了六样，说什么呀？说他们做了一些恶事大恶之事，行凶谋杀，反叛大盗啊，反叛大逆，偷盗拐骗啊，奸淫邪术，忤逆不孝，竟然有忤逆不孝。嗯、啊，那所以你想想，这梁发他到底他他自己也看串了。梁发说：“这六个事儿是耶稣最痛恨的事情，啊，其中有不孝啊，其中有不孝，所以耶稣最痛恨的事情啊。所以你要是……然后这这书里后来还说说什么呀？还加上他自己的理解，说耶稣还痛恨几件事儿啊，吃鸦片。耶稣很讨厌人吃鸦片，吃鸦片会受罚的，罪此罪之深重，一如他罪。耶稣活的时候，这个还没有鸦片这东西啊，但是就是。”梁发把这个也加进去了，所以其实人人都能看出来，这本书明明是拼出来的，对吗？明明是对是融合改良出来的，怎么会有人傻到拿它去当一本作用名，拿它去搞这个一个一个宗教啊、呃？这怎怎么你让就竟然搞出来还有这么多人信？对。这事儿你还真别不信，就是这样就搞出来了啊！连宇宙这个什么，觉醒大学，连银河联邦觉醒大学都有人信，你就更别说这个太平天国，他有人信了。所以有些段落啊，洪秀全根本就领悟不了啊，他领悟不了，他也就是梁，因为自己都没搞明白，梁发自己也没搞明白，你他怎么他怎么搞明白，他就不可能能领悟，对不对、啊？但是他深深的相信，梁发写的这些故事，确确实实。就是在描述现在此时此地他所在的那个地方啊，这广东就是这样啊，可能这个中国也是这样。梁发在最后说什么呀？凡不信上帝的，最后一定会有厄运啊，一定会有厄运。为什么？因为事情的结局他写了，事情结局就是我们会面临一场世纪的大审判啊，最后的审判，每一个人。都要落在啊，都要接受这个审判，这审判非常痛苦啊！是上帝先派几个使者下来，把世间的人全杀掉，杀完了以后，一个一个这个审他们的灵魂，没有罪的让他们复活啊，都是先杀掉，然后没有罪的让他们复活，有罪的就下了地狱了。梁发的这些书啊，这些说法很长。里头呢也充斥着各种各样的怪词怪名，很多名字梁发自己也没有搞清楚，他也没有做任何解释。但是洪秀全固执地认为，这是一把钥匙。为什么？因为这本书，在这本书七年之前，他做过那个梦，这个时候他才意识到，我天哪，他写这东西，这野火话，不就是？我七年前梦到的那个长着金色胡须、穿着这个龙袍蟒袍的那个、我那天父嘛！我天哪，那我梦着那老人，说是我爹那那不就是上帝天父吗？他就是那位主神啊，野火化呀、啊，对不对啊？跟我一块并肩作战的啊，在我后边督战的那位兄长，我那位兄长用那个金印照魔的，那是谁呀、啊？那不就是我大哥吗？啊，这个。我大哥耶稣嘛，跟我打架那个，那个那个阎王爷啊，那阎王爷他当时打架那不是阎王爷吗？阎王爷是谁啊？阎王爷不就是蛇魔吗？啊，带着那么多小妖，那不就是蛇魔吗？那就是万恶之源啊！所以，我这个他当时想到这些啊，他觉得我太神了，哎呀，太神了，自己都不得不信了啊，自己都不信了，阎王爷太可恶了。阎王爷毁掉了那对男女啊，那爷们儿跟那娘们儿，他们在那个美丽田园中的幸福生活，那一夜之间你就给人毁了，对不对啊？所以我带着那把宝剑，我去斩妖除魔啊！你看啊，这里有很多细节都能印证上。上帝从来不会直接跟人说话的，上帝只跟谁说话？上帝只跟能听得懂他的人说话，得跟先知说话。所以你看，上帝他回想啊，他说当时，哎呀，在这个天堂的时候，我站这个。站这个阎王爷的时候，上帝确实没有跟别人说过话，他就一直在跟我说话。对呀、啊，上帝不直接跟人对话，他只对我洪秀全一个人说话，就像他在山上跟摩西说话是一样的。耶稣在世间生活，而且辛劳过，对吗？然后，那个几乎毁掉所有生灵的大洪水，象征着洪秀全未来的命运。他来干嘛来的？耶稣是在这个世间替大家这个。啊，替世人受罪的，对吧？然后被被被被杀了，被剐了啊，然后然后死了，这是他来替这个世人受罪的。那接下来洪秀全，我是这个上帝的二儿子，我的使命是啥呀、啊？就是那场大洪水啊！而且你看啊，当时的原名不叫火秀吗？红火秀吗？火秀这个字儿犯了上天天父的那个名讳了，所以改了秀全。这秀全这名字还是天父亲自给我改，梦里改的啊。全这个字。在劝世良言里头多次出现，科考这东西，科举考试百无用处，而且他他也考不上啊，一错百错。但是洋人虽然在卖鸦片，而且有一些人性情比较暴躁，但他们的心念是不错的，对不对啊？所以中国人啊，中国人当时问题就是一年到头的节庆，什么都拜。但是所有的拜 啊， 所有的这个这个祭 祀， 都是有利所 图， 根本就不能够向上天表达什么崇敬。之所以这世界上有这么多的罪恶当 道， 就是因为每个人心中都有贪 念， 每个人在拜神的时候都都要想索取点什 么， 所以才使得罪恶横行世间。啊， 那些和尚、道士、奸淫之 徒， 那那助纣为虐。啊！你们不是说这个来济世救人的，那和尚、道士，你们就是传传教，的，不是来济世救人的，你们是助纣为虐来的。所以洪秀全这个时候想明白了：，那既然这个世界罪恶已经是深入人心的问题了，已经所有的人都有利所作，所有人都是坏的，对吗？因为圣经里说了“人之初，性本恶”嘛，所有人上来都是坏的啊。既然耶稣是上帝的长子，啊，那就是我的兄长。那么洪秀全啊，他自然而然，他就是在中国，上帝在中国的儿子，上帝在中国的唯一代理人，这就是他的使命。坚信了，好了，那既然你相信这个，那就没有问题了。人相信什么，就会变成什么。洪秀全于是放弃了之前所有的生活，开始向外讲道啊，开始去传道去了。他第一个对象是谁啊？他第一个对象就是翻出他这本书的李静芳。李静芳当时不是来他家找他，然后他没在家，李静芳就随手从他抽屉拿了本书在那儿看，就拿起这本《劝世良言》说：“哎呦，你还有这么好的书啊！”然后就跟他说：“你好好读一读吧。”然后他不是才读吗？所以这李静芳就是他发展的第一个同志。这个人跟他一块研读过《劝世良言》，所以这不用太太这个说太多啊，一点就都明白。良发。在书里头，故意没有提及四福音书里头怎么施洗，就是圣约翰是怎么给耶稣受洗的、施洗的，他没有提及。为什么没有提及？因为他是传教，他是第一个神父，对吗？他是第一个中国神父。施洗这个事儿是教堂要做的，那你要是你自己能施洗了，那还要教堂干嘛？对吧？那我还怎么收你钱啊？所以他故意没有在这个书里写，他也没有写任何。洗礼的过程就是耶稣给别人怎么洗礼，什么他都没有洗。但是，这个洪秀全跟李静芳他们俩人，他们因为这上面一直都说你信教，第一件事干嘛？你也先受洗啊，你也先洗礼啊。所以俩人就是，哎呀，就想啊，说那咱们咱们咱们也得洗礼啊，咱们要信教，我上帝二儿子了，咱们也得洗礼，怎么洗啊？所以两个人就去研读这本书，就想从蛛丝马迹中。找到揣摩出这个施洗的仪式到底是什么样，后来两个人啊拼凑了好多的细节，最后呢，两个人私下啊找了一天，俩人到小河沟啊相互给对方洗了一下，啊，就像这个梁发给他的老婆洗一样啊，这个互相反正在在河里头洗了洗，因为洗礼是信教的第一步啊，受洗者才能得永生，对吗？这个。这个不惧接受，呃，不是那个拒不接受这个耶稣的人啊，他痛苦永世。所以他们两个人跑到河里头啊，怎么洗的呢？嗯，这个这个是有详细的记载的啊，就是两个人啊，相互以水洒头啊，然后呢一边洒头一边对他们的上帝祈祷，祈祷的时候的词说的什么呀？不拜是邪神啊。不拜世邪神，不行恶事，恪守天条。然后最后还念了一句口号啊：洗除罪恶，去旧从新。啊，两个人念一个口号，让、啊、这个洗礼仪式双方结束了。洪秀全按照记载，他进行完这个洗礼仪式之后，他心里头非常的高兴，因为他紧接着就写了写了一首诗，啊，就歌歌颂这个洗礼仪式，觉得写的特别好啊，写的非常到位，写的非常的明白。啊，然后他这诗呢，他说：“这个五纪罪恶石滔天，信赖耶稣代赎权。勿信邪魔尊圣戒，唯崇上帝立心田。哎”他也写的就是你别觉得多好啊，因为这个他是占了语言的便宜啊，因为这个大家知道广东话，广东话的这个韵律啊，它比较接近古音啊，所以写出的诗词呢，相对来说比较好。而且他毕竟也读了二十多年书，对吧？然后这个时候。洪秀全又详细的给李静芳讲了一下他做的梦。两个人啊坐在河边洗完了以后，坐在河边就参他这个梦啊，到底你你这个梦意味着什么啊？两个人在那参，至少他们认为有一部分是参得透的。于是呢，这这一部分什么就是战神战阎魔这一段，他们是参得透的。这一段很明显嘛，上帝让他下来下下到人间去斩阎魔嘛，斩这个罪恶嘛。于是，这两个人干的第二件事儿，就跑去找了一个铁匠。这铁匠他们两个铸了两把宝剑，这两把宝剑是一模一样各重九尺，呃，就各重九斤，长三尺，剑身上刻了“斩妖剑”三个字。洪秀全在做完了这把剑以后，也特别的高兴，因为他又写了一首诗做纪念啊：“手提三尺定山河，四海民家共饮河。”啊！虎啸龙吟，光世界太平一统，乐如何？啊，就是特别高兴啊！然后斩妖剑，斩妖剑一共两把，啊，斩妖剑一共两把。这斩妖剑后来到太平天国时期，他也带在身边。这个洪秀全之后，现在有了斩妖剑啊，也施了洗礼，也确定了自己是上帝二儿子这个身份。主要最重要的是，他也说服了自己啊，意志现在比较坚定了，所以他现在开始。某族经历开始在全村传道，甚至还对村外的人传道。这个时候，很多他的亲朋好友啊，村里的这个老百姓啊，以为这哥们儿又疯了啊！因为七年前做梦发了一次疯了啊，发烧已经发过一次疯了，这然后被这个家里人锁家里锁了好长时间。这很多人以为他又疯了啊，然后这个很多的人啊，这个亲朋好友着急呀、啊，找一堆一堆的人过来照看这个洪秀全。结果来照顾洪秀全的人，全都被洪秀全给说服了啊！全都接受了洪秀全的想法。洪秀全经常跟他两个亲戚谈论啊，这两个亲戚尤其听他的话。这两个亲戚都是他们村里干部派来照顾他的啊。其中一个洪仁干啊，洪秀全的堂弟，也是官路部；还有另一个冯云山，冯云山不是官路部人。冯云山是隔壁村里人 啊， 不不不 远， 就是一公里 多， 离那个他们村一公里多。他们俩也是亲 戚， 他们俩是什么亲戚 呢？ 是洪秀全继母的亲 戚， 就是不是直系亲 属， 没有没有真的血缘关 系， 但是就是说起来他们俩也是亲戚。这俩人都是村都是村干部派来说你照顾一下这哥们疯了 哎， 所以这俩人过来跟他一说话得被发展了。两个人跟洪秀全为什么说能被发展 啊？ 因为两个人学习都不好跟洪秀全有同样的经历，我没跟你说嘛？就是说，你说别读书了，读书无用论，谁最信读书无用论？学习不好的人最信读书无用论，学习好的人肯定不会信读书无用论，对吧？就是你最好去说服谁？你读书无用论这种信这种信条，你最好你就找那全班最差的那个，这俩人就巧了，这仨人就是那全班最差的那仨，三个人都是读了好长时间的书，洪仁玕稍微年轻一点。啊，冯云山跟这个洪秀全都读好长时间书，就是考不过啊。这个两个人，这四两个人，这个都是在村里头的这个私塾啊教教书糊个口，收入也不咋地。1843年夏天，洪秀全呢，成功的啊，也让他们俩信了这个耶稣啊。然后洪秀全呢，就私底下给这两个人施了洗礼，但是施洗礼的时候。这个，因为他们两个人本来是什么呀？是村民们啊寄予了厚望，过来照顾一下这个发疯的同这个同村的亲戚啊，本来是干这个来的，结果现在不小心跟他一块疯了啊，一块被他发傻了。所以这两个人刚开始还有点羞涩啊，为什么呢？因为给冯云山做洗礼的时候，还是偷偷的跑到冯云山教书那个私塾啊，然后两个人这个偷偷的做的洗礼，但是后来这个。洪秀全就说：“咱们为什么要偷偷摸摸的呢？啊，咱们为什么要偷偷摸摸的？咱这为什么不能光明正大、痛痛快快的洗一次呢？”后来这两个人想了想，也是啊，啊，为什么不能咱们痛痛快快的洗一次呢？于是三人来到这个河边，这这个、村边上一条小溪啊，把全身洗了，全浸透啊，洗了个痛痛快快、高高兴兴，妈、啊、的，这洗礼洗的。从此之后，这冯云山跟这洪仁干啊，就成了洪秀全的亲信，李静芳。在这个时候，虽然他身上带着那把唯二的宝剑啊，斩妖剑，那他有一个配对的斩妖剑，但是这个时候的李靖芳就逐渐的被淡出了核心了啊，没他没他什么事儿了。就是洪仁玕跟这个冯云山啊，相对来说读过书啊比较好用。洪秀全就跟这两位亲信或者爱徒吧啊爱徒就开始重读梁发的这本《劝世良言》。三个人的力量就大了，而且三个人都读过书，学习都不怎么好啊，所以三个人呢，就是一块参这本书，悟出了一些以前没有看透的东西。洪仁刚后来回想啊，说洪秀全是这么说的，他说：“如果啊我拿到这本书，但是我之前没有做过那个梦的话，那其实也没有什么事儿，那我我也不可能能开窍啊，这就是天意，这就是上天给我开窍。”你想，啊，我曾经在上帝面前，我亲自接受过他的命令，天命归于啊啊！洪永全说啊，说这个誓言不可改，天命不可违啊，所以野火化的话就肯定是对的。他后来他出的那个诗篇，他那诗集啊，啊，第十九篇、第三十三篇都都有这些。所以这个洪永全就这个时候跟这俩人一块研究啊，越研究越觉得自己。背负着一个艰巨的使命啊，背负着一个天命，所以接下来几个月，这仨人不干别的啊，潜心在家研究梁发的这个书，每一个字一个字一个字的抠，然后抠完了以后读明白了，就出去到村口啊，跟这个什么什么他二舅啊，什么三婶啊，就开始就宣讲啊，然后呢还要领会啊，就是哪个代称适合哪个人或者哪个神啊，因为玩儿这个老百姓听不懂啊。三个人就这样慢慢慢慢的，就让身边的人，先是让家里人，后来让家里这个亲朋好友，就慢慢慢慢的都信了他们这套啊，都信了这个教。这个时候，洪秀全有两个住在广西的远房表亲，跑到这个关禄部啊来办事儿来，办什么事儿呢？不知道啊，这这不知道，没没记载。反正他们跑到这个关禄部来办事儿来，广西的表亲。来到这个时候呢，就见到了洪秀全。洪秀全就拉着他们，就给他讲那个上帝的事儿啊。可这俩亲戚没啥文化啊，说这个上帝好啊，说我们也要信上帝啊，啊。然后就拉着这俩亲戚在河里就也洗了，然后这俩亲戚就把这俩对广西老表就把这耶稣的教义就带回了广西老家，啊。但是这个带回去的事儿我们后边再说。上帝让人不要拜偶像，对吧？所以这三个人要干一件事，那。他们首先要先把所有的偶像都拆掉。他们最熟悉的偶像是谁啊？朝夕相处的偶像，陪了他们二十多年，就是私塾里用的孔子牌位啊。那么就是这个这个孔子牌位啊，这是他们一直都那什么的呀、啊，对吧？所以他们要一个一个的把这些牌位都得去除掉，因为不能有偶像啊。这可不容易，因为去掉私塾私塾怎么不是你家开的？是不是啊？你去掉私塾里的牌位，你得全村人同意啊啊！而且到了他这个年代，你想一想啊，孔子是第一个圣人，孔子有三十多个弟子，那牌位都摆在边上。这么几这几百年，这个传下来上千年传下来，那个那些什么这个圣贤啊、名师圣贤后面那忠臣义士啊，都想祀啊，想祀就有牌位。所以这个时候到洪秀全的年代。那排位是一百多个排位啊，就摆在那儿密密麻麻的。这些人洪秀全全都认识，因为他考试的时候全是这些人的文章，熟读这些人的诗文啊，奏折呀、啊，所以，但是要把他们请出去啊，这很不容易啊。所以呢，这个洪秀全呢就先，先摘孔子牌位吧，啊，先把孔子牌位给摘了吧。于是呢，他刚一摘掉这个孔子牌位，村里人就急了啊，就是你凭什么摘呀、啊？啊，这个儒生啊，在这私塾里读书的人，因为大家都奉行的是儒教，大家都信守的是同一个价值观。你把这牌位摘了，大家就都退学了，我不学了还不行吗？你摘了，那我就不学了。所以私塾的收入就减少了，就开不下去了。官路部附近有一些中了秀才的啊，洪秀全不是一直在考秀才，就是考不上嘛。他有一些中了秀才的读书人。听说了这件事儿，听说他们把孔子牌位从私塾里又给弄出去了，非常的生气啊，非常非常的生气。有个秀才啊，就认为这个洪秀全呢，他也是一读了二十多年的读书人，才思也比较敏捷，应该是可以说话的啊，应该是可以这个沟通的。于是呢，他还认认真真的用良发的劝世良言，向这个洪秀全啊逐一反驳。啊！还列文章了，那逐一我向你反驳。结果洪秀全拿到这个文章之后，大为刚和这个光火啊，直接给他回了一个“去你们，绝交啊！”这不,不，不，不跟你理论这些。村中的父老还都比较尊重洪秀因为毕竟他也是教过书的，他也是识了字，他也是读了这么长时间书的，所以呢，村中这个父老呢就想救他一下啊，就想跟他这个。哎呀，说你你你就拉你一把啊，不要误入歧途。所以，一八四四年的正月，还请他这个元宵节的时候还请他写了一个这个颂文啊。但是呢，这个、时候的洪秀全啊，他觉得他自己已经茅塞已开，他已经不是那个儒教那个系统的了啊，他已经改信基督了，所以他就拒绝了，我不写。这个时候，乡亲们就不干了，因为乡亲父老，这给你面子你不要啊，给你脸你不要，所以就写了一首诗斥责他。哎，你别看那个地方，受教育程度较低，但是文风还比较盛啊，大家都是写诗互相骂啊。这诗怎么写呢？老拙无呃老拙无能望后生，谁知今日不相关，经纶满腹由人用，听信谗言值一般。这个诗其实已经写的非常的重了啊。洪秀全拿到这首诗以后，直接就写了一首啊，非听谗言为书命，只遵上帝教条行。天堂地狱严分 路， 何敢糊涂过此 生？ 你看 啊， 这地方没 啥， 就是没啥文 化， 受教育程度也挺 低， 但是就文风还挺 盛， 就是大家互相骂人 嘛， 还都是写诗骂 啊？ 为什么 呢？ 还是那句 话， 就是因为占了古干占了这个古语的便宜 啊， 说话的韵韵律啊比较接近古文 啊， 占了这个便宜。所以这个大家好歹都是识文断字的人啊，这个冲突看起来表面还是挺文雅的啊，没有没有打没有骂，但实际上他们的积怨是很深的。所以春天还没过去，红火秀就被开除了啊，滚蛋吧！你既然你把这个孔子牌位，你也不好好教，你滚蛋吧！啊，这一下被开除了，失去了收入来源，嗯、啊，洪仁干还有这个这个冯云山都没有工作了，这哥仨怎么办呀、啊？啊？这个时候，哥仨只好在一块儿。按洪秀全的说法说，那咱们仨干什么去呢？洪秀全说：“我们应该出游天下，教导世人。我们应该干这个去啊！我们在在这耗着，他们都不是这个能救的人，咱们得去找能救的人去。”这仨人没啥积蓄，没啥钱，就是你想家境也都不是说特别好。然后这个时候，这个。洪秀全的老婆又刚给他生了第二个孩子，又是一个女孩所以这仨人想了半天，说咱们仨还是有点值钱的玩意儿，就是什么呀？咱们的笔墨纸砚，因为过去读书人对吧？文房四宝还是很值钱的，笔墨纸砚，咱们把咱们的笔墨纸砚全都给卖掉，然后呢，咱们就当成这个路费啊，一路走，一路传教去得了。他们最开始计划了有五个人一块出游，但是还没出发。洪仁干被他爹打了一顿，啊，因为洪仁干这个时候才二十岁，虽然已经成年了，但是他当他的这个爸爸听说他也不教书了，他也不科考了，啊，他也不考秀才了，非常的生气啊，他爸爸带着他哥狠狠的在家后院练了他一顿啊，把他衣服练光了都啊，给扒光了，然后这个腿子差点没打断，打的鼻青脸肿的。所以这个洪仁玕啊，就去不了了啊，受伤了，负伤了，去不了了。你们出发吧，这个，因为因为谁让你那个什么了？谁让你那个撤孔子牌位啊？啊，你得听父兄的话，好好读书，嗯。所以等到了出发的日子，到了1844年的四月初的时候，洪仁玕来不了了，家里养伤了啊。所以只有洪秀全、冯云山还有冯云山的两个亲戚，他们四个人一块离开了关禄部啊，出门远游去了。但是去哪儿 呢？ 啊， 去哪儿是个问 题， 因为他们本来是想效 仿， 说耶稣 啊， 云游四 方， 啊， 带着这个使徒们四处传 教， 本来是这么想啊。可是这个事情做起来很 难， 因为吃啥喝 啥， 这你你吃饭这问题你都解决不 了， 对 吧？ 你说那个也说出门咱云游 去， 云游你也得有饭吃啊。所以这个最开始他们这个行踪啊。非常的犹 豫， 好像想远走高飞 吧， 可是又不想离家太 远， 所以他们的第一站是洪秀全熟悉的广州。广州他已经四次去考试 了， 所以就地重游。这个时 候， 中英两方的公开交战已经结束 了， 炮火已经平息 了， 但是广州城里的局势还是很紧 张， 满汉对立 啊， 对 吧？ 闹内 讧， 然后大家都仇视英国 人， 不让英国人进城。虽然条约已经。做了规定，然后，但是英国人不想，这时候不想再打仗了，不想再再起战火了，所以呢，就继续进行交涉。后来他们干什么去了？他们去经营香港去了。这四个人就来到了珠江口啊，然后呢，短暂停留之后，转向了西北，从西门进入广州城，然后再出东门，沿着东边的山丘绕了半圈儿，一路上见着人就跟人讲啊，你信教吗？然后就一直在讲，一直一路宣讲。最后在清远县停下来了，这个地方大概离这个关路部啊，已经是关路部北边的大概这个70多公里的地方啊，就就大概在这地方。这个地方清远人非常的欢迎他们，清远人很信这套啊，因为也很迷信。然后这个这个胡胡秀全啊，在这儿给好多的人实行了洗礼，啊，给好多人实行洗礼。这波人是什么人呢？这波人是李靖芳的亲 戚， 就是拿着那把斩妖剑的李靖芳的亲戚啊。李靖芳那个亲戚就在这附 近， 他把他的亲戚又都给发展了。之 后， 这些姓李的 人， 他们都坚信基督教。之 后， 洪秀全一路向 北， 然后又折而向西。五月初的时 候， 到了白虎须这个地方歇脚。这个时候，他们已经在整个广东省已经徒步走了三十四天了，饿的是皮包骨头啊，那面黄肌瘦。最后停在离他们出发地大概只有一百多公里远的地方。所以你看啊，他们出发的时候，他们是没有想好他们要去哪儿的，非常非常的犹豫啊，非常非常犹豫。洪秀全到了这个白虎区这个地方，他提出了一个建议。他说：“咱们散伙吧，让咱们散伙吧。”洪秀全后来自己回忆，为啥、啊、因为他希望自己一个人独自旅行。这里的言外之意什么？因为四个人一块旅行，你要打四个人的神儿啊！你们经常挨饿，四个人经常挨饿，因为四个人要吃东西很难。但一个人的话，轻装上阵，所以他这个时候想要一个人把这三个人都甩了啊！我一个人走得了。但是他没有想到。冯云山太虔诚了啊！冯云山太相信他了，所以冯云山坚持要陪他同行，说咱咱咱俩一块儿去啊，咱俩一块儿去。另外两个人，冯云山那俩亲戚，后来一看，说那得了，那既然散伙散伙吧，我们这玩儿也走累了，所以他们俩就回到官禄部，就回到家乡去了。洪秀全跟这个冯云山，他们俩接下来要去哪儿？他们俩就开始商量，他们商量了一个大胆的计划，充满了冒险。他们突然想起来。不是广西那边还有俩远亲，来这儿，咱们还给那么多人洗过吗？啊，洗过礼吗？咱们为什么不到广西去，到桂平县刺骨村啊，到这个地方去？因为俩远房亲戚在这儿，而这这俩远房亲戚人还不少啊，姓黄的两个这个这个远房亲戚。但是他们俩，洪洪秀全跟冯云山对这个广西这一带的不熟啊，广东人他就不熟。他甚至不知道这段路有多远啊，怎么走他都不知道啊，只知道呢，就是说沿着河走，然后翻山越岭，就能到啊。所以俩人就走了，人烟稀少啊，那个地方都是什么苗族、瑶族，这些地方对中华的这个文化呀，不太，不太这个这个在意，因为他们有自己的语言，所以他们这一路遇到的什么苗人啊、瑶族、瑶族啊。没有用，他说了半天，人根本不信，因为不感兴趣。你说什么呢？啊，说你妈、哎哎哎！但是这一路上平静无事，好在呢，苗族人和瑶族人热情好客，大家知道少数民族嘛？啊，热情好客，到哪饿了，人家就给口吃的啊；渴了，人家给口水啊。这不知道是幸还是不幸啊？这个要不给就好了，嗯、啊。他们在这个地方碰到了一个汉人啊，这汉人是干什么的呢？他们在这支边的那会儿，就是这个到山里大山里头啊，教贫困学生的啊，支边的，山里靠教这个苗家儿童汉语的这么一个汉族的老师，在这开了一私塾。他们后来在这个苗乡碰到这么一个人，这个私塾这老师，一看人因为没有没有。汉人啊，他这地方都是苗族人、啊，都没没有汉人来啊，所以这个这个老师啊，他一看见这俩汉人的大老远来了，特别的高兴啊，然后呢就过来说，这个我们这儿反正有吃有喝的，可以啊，什么都有，那个该吃吃，这这块也给你明白的啊，这安安排明白白的这一块啊，苗乡这一块啊，以后就找我们这小老弟儿啊，所以这个洪逢二人在这特别的高兴，于是呢，他俩。一捎带手，把这老师就给发展了。红冯二人啊不通这个苗语，他们俩不会啊，所以呢，但是这个老师会说，所以他们就委托这个老师，你们呀，要不然把这个苗人也都发展一下，啊，都给都给了解一下。于是呢，两个人临走前啊，跟这个老师交代了半天，老师给了他们一些盘缠，三个人和和睦睦的，啊，然后他们又上路，又去赶路去了。一路走，反正一路就是跑要饭，然后这个要饭啊，然后捡着吃啊，然后这个路途非常的艰辛，但是呢，他们俩很相信，说什么呢？这是上帝在保佑着我们啊，为是大地的母亲正在护佑着我们，所以在独一的真神下保佑下游历，他们不会饿死的。哎，果然就神了，他们竟然就真的走了十七天没被饿死。1844年的5月21号。他们到了广西的蒙区，平均他们每天走大概二十多公里，不到三十公里，然后又从蒙区往西走了十五英里，啊，就大概这个不到三十公里，终于就真的到了刺古村，找到了他那个亲戚，姓黄的这家亲戚。这里这亲戚看到他们来了，很意外啊，啊，非常非常意外。这亲戚，因为这这当时这这一个村都姓黄啊，大家都是亲戚，所以这个亲戚。看着很高兴啊，说：“哎、啊、呀，远道而来，这个我们自从被你洗了之后，我们天天都想着你来，妈洗的太舒服了，你这个，你这个手艺也真好啊！”说：“我这都等着你这个来洗呢啊！”所以大家都很高兴，所以呢，两个人就在大家这姓黄的亲戚的轮流的照顾下，哎，在咱们在各个人间就轮流住宿。洪秀全这个时候知道，他要想劝人皈依，他必须要加快宣讲的速度。因为一个一个去讲太慢了，我对你讲，我要从头讲，太慢太慢了。所以最简单的方法是什么？最简单的方法，写字儿，对吗？写文字这个东西要传下去，那就很快了。我不用再一个一个说了，你直接看一遍就懂了。这个就是梁发所做，他从梁发身上学到的。所以洪秀全在刺骨村这一带逗留的时候，他开始写他那本著名的《元道旧事训》。书名也是跟那梁发的劝世良言相呼应，你看其实很像，对不对？除了诗歌和这个应答、呃应试答卷之外，这些劝训就是洪秀全最早写出来的文字的作品。这几个月里，他一直都在写，他写这个《原道救世训》是七言诗的这种格式，就像打油诗似的啊。为什么要写成这种方法呢？因为不识字的人也能朗朗上口。那也很容易就记住，对不对？因为他这个，比如说这个“天赋上帝，人人共”啊，“天下一家，自古传”，盘古以下至三代，君民一体敬皇天。哎，你看这是，这知道的是传这个基督教的，不知道的这不知道，他在传什么啊？真是不知道的这个这这传的这这叫什么啊？“天赋上帝，人人共，天下一家，自古传”啊，“盘古以下至三代”，连盘古都出来了。啊，军民一体，还敬皇天，所以他写这个劝劝，这朗朗上口啊。这样的话，识字的人就可以念给那不识字的人听啊。那不识字的人听，还、哎、挺好听的啊。大家就当个歌谣就记下来了。在古时候啊，这个这种信仰跟信念，它是自然的啊。天人一气，理无二，岂有别神在其中啊，对不对啊？所以这些东西都是天然的啊。所以说呢，洪秀全，他就利用了这种融合吧，啊，就利用这种融合吧。因为这这种融合是什么意思？啊？就是说他从小他就学这个，对不对、啊？他其实他提笔他就来，他也读了二十多年圣贤书，他提笔他就来，他也没有什么参考书，哎，所以呢，他也就效仿着整个儒家的这个这个道德理念啊，道德理念，再结合那个劝世良言。他就给自己写了一个六戒，啊，就说你你你要你要想信我们这教，你要六戒啊，第一戒色，啊不不，不，淫色不不不要那什么了。第二，不要违逆你的父母。第三，不要杀人。第四，不要偷窃。第五，不要搞什么巫术啊。第六，不要赌博。这这个这戒色啊，戒色你说什么戒偷盗什么这都什么。这个孝顺父母，这个这显然不是基督教的，对吗？洪秀全啊，就是仗着读了二十多年书，就以他读书多年的学养，他来强调的是道德面儿，因为道德面儿这个东西，话场面话谁不会说啊？场面话最好说，所以强调道德面儿很容易。什么叫强调道德面儿？不好的事情我们不要做啊，对吧？你随口都能说出什么叫不好的事情啊？啊、呃，嫖完了要给钱，啊、呃，不是。就就是这个，你你不要偷盗，对吧？你不要骗人啊，是不？就这些东西嘛，不要赌博，不要喝酒啊。就就就这这,这,这种话太好说了，所以这种六戒一编就能编出来啊。他解释第一条说，为什么这个不不不能淫乱啊？不能淫乱，因为因为淫乱能使人变妖。哎，你淫乱了，你变变,变淫妖了。人要变成妖，哎，这这这怎么说？呵呵这个《原道醒世训》里头原文啊，原文。人变为妖，天罪嗔；淫人自淫，同是怪。啊，何歌临趾永震震，跟你说这个，因为因为这这是使用的是一个这个《诗经》里的典故啊。说麒麟啊，说麒麟这个东西，麒麟四不像，对吧？什么什么上,上都都长着啊，什么都有。所以说孔子说啊，说是孔子说说临之趾，他有这么一典故。说麒麟这个东西。他是集万物之灵，所以他什么东西都特别的爱。说麟之指啊，麟的这个脚趾啊，麒麟这个脚趾特别的软啊，他踩在花儿上呢，他都不舍得把这个花儿踩坏了，不会伤害生灵啊，连草都不会踏坏。所以这个呵呵这就是麟之指的典故。所但是你你说啊，你你不能淫乱啊！你要说你引一个什么耶稣基督的故事什么你，你你说一说也就算了。你引了半天，你引的是孔子说的。啊，你引的是这个，他不是还是儒家的吗？对不对、啊、所以，其实想了半天，还是用的是儒家的。第二条就更扯了，说这个你要孝顺父母啊，孝顺父母是什么他说这个，你看啊，连动物啊，动物都知道这个反哺父母啊，长大了以后，这个父母失去劳动能力，都都要反哺父母。哎，他还这个在这个原道醒儒圈举一例子，他说你们知道大禹吧？啊，大禹治水那个大禹啊，说大禹这个人命苦啊。大禹这个人啊，就是从小啊，这个父母就想弄死他，啊，这兄弟也也想弄死他，啊，天天都想弄死他。说大禹有一次在房上干活，干活的时候，他父母在底下把房子也点火烧了。幸亏这个大禹当时有两把伞，啊，他他跳着撑着这两把伞就就飞下来了，要不然就给烧死了。但是就这样，大禹都特别特别的孝顺父母。啊，这你还有什么理由不孝顺父母？这不都是儒家那那一套东西吗？像什么那个不能杀人，不能杀人，这就是太基础的道德标准。佛教也不能杀人，道教也不能杀人，基督教也不能杀，谁哪个宗教也不会劝你就杀人的，对不对啊？然后这个偷盗，偷盗这是这个严重违反社会治安啊！啊，这偷盗这个事儿，这是道德素质的问题，对不对？所以这个君子临财无苟德嘛，嗯，这个你不能，你不能去偷。啊，这这这都是道德问这都没有什么这个其他的。所以他引用的那个典故，引用的所有的典故，其实都是儒教的典故，啊，全都是这些儒教的典故。什么不要什么这个这个进行巫术啊，不要那个那个那个那个赌博啊，那那是雨啊，不是顺，那是雨。就是这些东西都是特别基础的要求。啊，然后所有的东西其实都是来源于儒家，但是他包装了一下，变成了基督教啊。就是、说这基督教，他住在这个刺骨村的头几个月里头，他干了一事儿。他听说当地啊有一个地儿啊叫什么呢？叫六六洞庙啊，六洞庙，六洞庙这个地方有点意思啊。这个这个庙又叫六科庙啊，又叫六科庙，但是叫六洞庙。这个庙啊，就是所有他这六界。六界全都跟这个六洞庙这儿能体现出来，他因为他这个六洞庙，他就问当地人，他说这六洞庙供的是何人啊？然后这个当地人说，说这个六洞庙啊供的是一男一女，啊一男一女，他们的用他们的精魂而建。洪永泉就问为啥这个一男一女？怎么他们中间有什么可歌可泣的爱情故事吗？啊是否成婚呢？当地人的回答令他大为震惊，非也。啊，不是我们这个地方人的民风比较彪悍啊，我们这里的人比较比较开放。这样的人为什么这个我们要给他建一庙呢？是因为当时啊，他们是一个这个野娘们和野汉子啊，他们在山上啊，你站山这头，他站山那头，俩人勾搭上了，然后那唱山歌、合歌，然后结果合合一块对眼了，然后俩人就翻山就跑到这儿，然后苟合在一块儿。后来俩人这个苟合就不知道怎么就就去世了，可能太猛，然后就去世，苟合而死。所以，我们这儿的人啊，就崇尚这个啊，这个哥哥情哥哥情妹妹，然后在一块对歌对好一会然后俩狗合狗合合合合合死了，干死了。然后说这就是特别的，我们觉得这这歌故事特别的可歌可泣，所以我们当地人哎就在这立像祭祀这二位，这是忠贞的爱情。结果这个洪秀全听完傻了，他受儒家教育二十二十年，他傻了，他说这个这段男女通奸。未婚还能成仙？我的天哪！你们还你们还能在那儿祭祭祀他们？这种人上了天会惩罚的啊！不能让他们成仙，这惩罚的。所以你们供的这是什么东西啊？这这供了一对妖魔呀，对不对？你人淫就成妖了，是不是？你这供了一对妖魔，所以这个洪秀全啊，特别的生气，他写了一首诗，就表达他的愤慨啊，举笔题诗赤六颗。该诛该灭两妖魔啊！你满山人类归禽兽，到底男哥和女哥，坏道竟然传得道，龟婆无怪做家婆啊！就你看这个他的诗，你也别觉得，你也别觉得有多多多高明啊。他那诗也就是能念打油诗啊。最后是什么一招霹雳遭雷打，天不容时可奈何啊！你就是打油诗。然后他就带着人啊。把这庙就直接就给扒了啊，就给拆了，因为他人多呀。他这个时候，他这个很多信众啊啊，人多，教育大家。洪秀全就这样啊，就在这儿呢，读书、写作、教书、传道，在那些这个好客的远房亲戚家呀，轮流做客，传播他悟出来的关于什么罪恶呀、救赎啊、啊悔改啊这教义啊，他悟出来。一次又一次的跟人家说啊，之前他做那场梦，他帮他那个上上帝啊，他那爹啊和他那二他大哥啊一块儿这个斩妖除魔啊，向大家描述这个梦。然后他在关路，他在这个这个关路部不是发明了一个这个洗礼吗？他不是不知道怎么洗吗？在这个西部山区，他延展了一下，形成了一个定制。后来的太平天国的洗礼就按照他这种方法。啊，一些最初的做法就放弃了，比如说这个上帝的名号不再写在牌位或者金纸上了，圣坛上也不能再烧香了，因为不拜偶像嘛，咱们就彻底不拜。所以做礼拜的时候，桌上摆两盏明灯，啊，然后摆三杯清茶，然后就可以了啊，什么都剩什么。然后呢，这个这个，就来这个讲课的、啊、来听课的人越来越多，因为很多都是客家人，都是他的老乡，所以客家的很多的妇女。客家妇女不裹脚 嘛， 他们也过来听。不过男人和女人是分开做的。然后每一次听完他讲他这个梦 啊， 怎么斩妖除 魔， 然后呢给他讲这个悔改啊、救赎啊、罪 恶， 他悟出来的这个所谓的这个道义啊。讲完了以 后， 然后大家一块儿唱赞美诗。但是很有趣的 是， 他们谁也不知道这个赞美诗是怎么唱 的， 他们不知 道， 因为因为洪秀全从来没有去过教堂。他们也从来没有见过赞美诗，那唱诗班是什么样，没见过。只是在梁发的这个《劝世良言》里头知道，做完礼拜大家一块要唱赞美诗。可是这赞美诗怎么唱？哎，他们就改良了一下，反正就是唱赞美诗嘛。所以这个赞美诗、啊、就用了当地的山歌，把这个山歌的曲调拿出来，哎，在里头填上赞美诗，颂扬上帝的恩典就可以了。所以这个可能我也不知道怎么唱啊，估计就是刘刘三姐那个唱腔，你给它换成赞上帝吧，啊，就大概就这样。但是有一点是明确的，就是在这个步道中是反对偶像崇拜的，你不能有这个偶像，要强调耶稣是救世主。所以呢，祈祷的时候，人人都像屋里头的这个光啊，就透天这光跪着。因为山里头啊，房舍都是要有多窗，要通风啊，所以教民们呢闭着眼睛，大声的朗诵着道文啊。小子，小子李富贵儿啊，小女丁建国，跪在地下，真心悔罪，祈祷天父皇上格外恩怜，赦从前无知。天父皇上啊。屡犯天 条， 恳请父皇、上帝开 恩， 啊， 这这都是 这， 这种祈祷文 啊， 非常的那个什么 啊， 非常的虔诚啊。然后最后大家一块唱赞美诗 啊， 刘三姐味儿的赞美诗。不到一个月的时 间， 这种神圣的仪式就在刺骨村山区招来了大概一百个信徒。一共一百多人皈依了新教，接受了洗礼。那些想受洗礼的人要先写一份忏悔状，然后要朗声宣布，啊，就是宣读啊，我要忏悔。如果不会写字儿的啊，就口头忏悔就行了啊，就是我在上面念一句，你跟着我念一句。忏悔状念完了以后，在神坛上火化，就是意思烧给上帝了啊，烧到阴间去了，上烧给上帝了。然后宣誓以后呢，不拜是邪神啊，不行恶事，恪守天条。然后洪秀全就用水灌于受洗人头顶啊，倒在头顶，洗去过去罪孽。洗的时候还要念啊，洗除罪恶，去旧从新。洗完之后，新入教的人到河里头洗澡啊，彻彻底底洗澡。然后呢，洗完了澡以后出来。把神坛上的那个清茶拿下来喝掉啊，然后就是里里外外都要洗啊，里头也要搓一搓，代表着这个身心啊里外都洗净了。从此以后，每天吃饭之前也要做简单的祈祷啊，天父皇上，祝福有衣有食，无灾无难，以德升天啊，都要这个，都要这个祈祷。学问的这个用途啊。不拘于一。洪秀全这人虽然他没中秀才，但是呢，他而且他也决议说我不再参加这个科举了。但是他知道官场上的很多的对应规矩，因为你学什么呢？你学的这个这几十年，你学的不就是那个官场上的这个人情世故吗？所以洪秀全他住在他这个亲戚黄家啊、呃，这人叫黄胜军，他住在这黄胜军家，因为他这个儿子啊被。旁边人跟旁边这个家这个邻村的起了一点争执，邻村人把他给告了，结果就把这官府把他给抓起来了。皇家呢就向洪秀全求助，说：“你看先生啊，那么你大智大会，能不能想想办法呀？”洪秀全呢，就刚开始说：“那咱们一块向上帝祷告吧，啊，让年轻人获势。”所以带着他们一块向上帝祷告。可是这个祷告了半天没有用，但是洪秀全呢私下。写了一份文情并茂的申冤状，偷偷的送给了官府。其实起作用的是这份申冤状。官府说这申冤状以后，哎呀，我们这还有这么有文化的人呢！我天，我们这还有儒生呢！赶紧放了，赶紧放了，就把这这家孩子给放回来了。但是洪秀全没有告诉他们，说这个是我，其实我写那申冤状。这这家人就以为这是祈祷有用的啊，这是这个上帝啊开恩，然后给他放回来的。所以这孩子回家不久，也加入到了新教里头啊，也信了这个上帝了。但是洪永全在这个次五村啊，也不是说事事都顺利，因为什么？因为他不是带头把人那个庙给扒了吗？啊，那六东庙他不是给人扒了吗？所以好多人对他就不太满意啊，说你什么人呀、啊？你来了就把我们这儿这个好多年的这庙你就给扒了。所以有的时候他离开了这个皇家啊，他中间有一段呢去找那个。冯云山啊，他找了这冯云山，这个时候就好多的人对他进行诽谤啊，不满意他这个宗教啊，说这个他拆这个六东庙啊，很多人就说这事儿。但是过了没多长时间，这洪秀全回到皇家，这个时候他跟那个冯云山呀、啊、就分开了。冯云山去了桂平县城，到那儿去交了几个新朋友啊，这个到那儿去传教去了。这个洪秀全呢，回到皇家啊，就待不下去了。为什么？因为这儿的人好多人就觉得就就要弄他了啊！因为就是很多人就说就是你这胡胡整啊，你把我们这儿这个信仰都给破坏了，胡整。所以 ，1844 年11月，洪秀全决定离开这个地方。这个时候，他在广西一共待了有五个多月，离他离家出走的时候啊，离他这个宣讲上帝福音的时候，已经过去八个多月了，已经小一年的时间了。他呢，虽然中间托这个去广州的人烧了一个家书，但是他家人肯定特别担心他。这里头还有一个重要因素，他毕竟是儒家子弟，他传教说什么呀？不孝，对吗？是违背天上帝的六个罪证之一。六界里头有不孝啊，所以讲孝道怎么讲？还是儒家那一套，不孝有三，无后为大。他现在生了两个孩子，都是女儿，他现在着急回去，赶紧得生一个后啊，得得赶紧生一男孩啊。对吗？所以骨子里头，他还是特别着急，他想回到，赶紧回到广东啊，生孩子去啊，着急，这儿没有人跟我生孩子。所以呢，黄胜军就送洪秀全到了桂平县城，然后因为这时候冯云山不在桂平县的吗？啊，所以呢，他就去找冯云山，可是找了半天没有找到人。然后这个冯云山的一个亲戚说说什么呢？说他们家这冯云山啊已经回到官禄部了，比你先走了。洪秀全一想就信了啊，所以呢，他就没有再继续去找这个冯云山，于是呢，他就跟皇家这些亲戚都告别，只身返回了广东啊。官路部这回呢是坐船，估计是，但没说他这个盘缠是哪来的，但估计是当地的人资助他的啊，给了他点船资，还给他买点食物，应该是。所以呢，他就沿江从广西回到了广州，一路非常的平安。1 2天以后。他又回到了家乡，然后跟全家人又相聚了。那冯云山去哪儿了？他一回家，他就问这个所有的人说：“你这个冯云山在哪儿呢？啊，好想他呀，好几天没见了。”结果所有的人都说：“我们以为他跟你在一块啊，我们也不知道冯云山在哪儿啊。”结果这个时候他才发现，冯云山没回来。所有的人，他打听了，所有的人都不知道冯云山去哪儿了。于是冯云山的家人就开始怪他，说：“你看当时你说走的时候，你把冯云山给带走了，你说你们俩一块传教去，现在你你回来了，那么一个人回来了？你把我们家冯冯云山给扔哪儿去了？你把他就扔那儿不管了？但是洪秀全这时候也懵逼了，说是啊，这不是说那个那广西那边说桂平县说冯云山先回来了吗？他怎么没回来呢？是他去哪儿了？失踪了。所以，但是这个时候洪秀全也束手无策，他也没钱了。”那就广西给他点盘缠，他也没钱了，他也没有力气再回到广西去找去了所以呢，这时候没办法，那只好就跟冯云山他们家就闹掰了啊。就是他们家人就很怪这个，这个洪秀全说你没看好我们家这个，啊这这这人有病，你不是不是这人这个跟你一块走了，你说你也没看好啊，你你真讨厌，啊小淘气啊，别别别再理我们了，不跟你玩了啊，所以就不跟他玩了。回到了官禄部，这父老乡亲一看，回来了，啊，甭管怎么说啊，之前再怎么着，再怎么着，再骂再什么不，那毕竟还是本村人啊，是不是？你户口还挂在大队呢，你这个工作你也得包分配啊，啊，所以这个不能说这有村里好不容易有这么一读书的，你也不能让他当闲人啊，所以说，要不然干脆这样，你发个誓啊，你别再搬这个孔子的牌位了，你还是回去学校教书得了。洪秀全这个时候一想，也是啊，说你说我跟孔子较什么劲呢？啊，最后这个出去游历了一圈，结果发现回来还是孔子他老人家说的对，啊，对不对啊？这个不，所有的这个六界其实都是孔子他老人家说的，不是是耶稣基督说的。所以这个洪秀全想了想，说那得了，我还是接着教书吧，好歹能吃个饭，对吧？所以他就接着教书养家糊口，一面呢继续偷偷的发展他那个宗教文章啊，再给写的详细一点。就是写那个原道，这个救世训，写这个。但是这时候的问题就是，冯云山到底去哪儿了？其实冯云山他哪儿也没去，他做了一个对洪和冯两个人未来影响至深的举动。如果没有冯云山的这一个主意的话，那后来也没有什么今天起义了。至于这主意是什么呢？咱们下期再接着说。今天我们节目时间非常的长，这是为了补偿我们这一周都没有给大家做什么正经的这个专题啊，所以我们今天的时间呢比较长啊，给你加了二十多分钟，你就不用你就不用给什么回报了啊，这个呵呵你就你就下一期接着听就可以了啊，然后欢迎你在。音频的下边评论 啊， 喜马拉雅评论 啊， 那咱喜马拉雅说事 儿， 咱就今天先到这儿 啊， 咱们这个下一期的专 题， 明天的吴三桂再见 啊， 再跟喜马拉雅的朋友再见 啊， 剩下我们时间留给斗鱼 了， 拜拜。